0: und genießt die kleine Pause. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast vor den Sommerferien, bevor ich in die etwas größere Pause gehe. Ja, Ferien in Sicht, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Äh, auch in einigen anderen Bundesländern geht es ja ab jetzt in die Ferien. Manche von euch müssen noch ein bisschen länger warten, aber ihr könnt wenigstens schon mal euer Wochenende genießen. Ja, Menschenskinder, was war das für ein Schuljahr? Wahnsinn. Corona macht Schule, sage ich nur. Und gut, dass wir vorher nicht wussten, was da alles auf uns zukommen würde in diesem Schuljahr. Ich weiß noch, wie manche vorher schon gestöhnt haben, oh Mensch, die Zeit im zweiten Halbjahr, die ist so kurz, hoffentlich kriegen wir da alles untergebracht und dann kam ja alles ganz, ganz anders durch Corona. Ja, gut, dass wir nicht wussten, was da alles auf uns zukommen würde und ja klar, wir waren auch überhaupt nicht vorbereitet auf digitalen Unterricht, auf Homeschooling, auf Videokonferenzen und Co. Und klar, deshalb ist natürlich auch nicht alles rund gelaufen aber ich bin sicher, du hast dein Bestes gegeben, um mit diesen extrem ungewöhnlichen Rahmenbedingungen klarzukommen, oder? Ja, und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass so mancher, so manche jetzt denkt, ach, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ja doch das oder das noch besser machen können. Oder vielleicht hätte ich mich da oder da noch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Bullshit. Es ist echt so, wir sind einfach so unglaublich darauf trainiert, kritisch zu sein anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber vor allem. Wir sind so sehr daran gewöhnt, eher das Negative wahrzunehmen, da, wo es halt nicht perfekt war. Wir sind so daran gewöhnt, Fehler zu finden, zu suchen und zu finden, typisch Lehrer eben. Ne? Ja, und wirklich ganz besonders oft sind wir unglaublich selbstkritisch. Und wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt mal so einen kleinen Rückblick startest, wie ist das denn mit den Sachen, die gut gelaufen sind? Nimmst du dir überhaupt mal Zeit, auch darüber ganz bewusst nachzudenken? Genau dazu möchte ich dich nämlich heute einladen. Ich möchte dich in der heutigen Podcast-Folge dazu einladen, dir mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Und dazu teile ich gleich mit dir vier Fragen die ich mir regelmäßig so zum Monatsende stelle. Ich versuche das zumindest, das jeden Monat einmal hinzubekommen. Und ich finde, du kannst die auch jetzt zum Schuljahresende ganz prima für dich nutzen, um die letzten total verrückten Wochen und Monate einfach mal Revue passieren zu lassen. Wenn du magst, drück mal kurz auf Pause, hol dir einen Zettel und einen Stift dazu und dann kannst Du die Fragen mitschreiben und vielleicht hinterher für Dich einfach ganz in Ruhe die Antworten finden. Ja, und bevor wir starten mit den vier Fragen zum Thema Selbstwertschätzung zum Schuljahresende, bevor wir also starten mit diesen vier Fragen, habe ich noch ein paar Gedanken für Dich zum Thema sich selbst loben oder Selbstwertschätzung praktizieren. Fällt Dir das auch so schwer? Warum ist das eigentlich so, dass dir das schwer fällt? Und es fällt ja nicht nur dir schwer, es fällt uns allen schwer. Ähm, wenn du dich mal zurückerinnerst, in der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um das Thema Komplimente für Kollegen. Und da habe ich ganz, ganz viel von euch gehört, oh, das macht so einen Spaß, andere zu loben. Und viele haben mir auch geschrieben, was sie da ganz besonders schätzen an ihren Kolleginnen und Kollegen und wie sie das weitergegeben haben. Das war also was, was was viele ganz begeistert aufgegriffen haben und was auch vielen scheinbar sehr leicht gefallen ist, andere zu loben und wertzuschätzen. Ja, und das ist doch interessant. Also bei anderen sehen wir schon ganz gut auch, Mensch, die haben ja wirklich Stärken, die bringen sich ja ganz toll hier ein, das ist was ganz Besonderes. Und warum können wir das nicht so gut, wenn es um uns selbst geht? unsere eigenen Stärken wahrnehmen und einfach mal stolz auf uns selbst sein. Ja, und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch. Uns wird das ja von frühester Kindheit an schon so beigebracht. Ne? Bestimmt kennst du auch diesen Spruch, Eigenlob stinkt. Mit sowas geht schon los. ne? Also man lobt sich nicht selbst, das gehört sich nicht. Und da habe ich jetzt neulich auf Instagram so einen ganz tollen Post gesehen, von Sandra vom Account Inklusion für Anfänger. Die hat nämlich so einen Post gemacht, Eigenlob stinkt, hat es durchgestrichen und dann stand darunter, Selbstwertschätzung duftet. Und das hat mir total gut gefallen. Selbstwertschätzung duftet, ja. Wie wäre das denn mal, wenn du mit dir selbst so redest, wie du mit einer guten Freundin sprichst? Oder wenn du mit dir so freundlich redest oder dir selbst mal ein Kompliment machst, so wie du es in den letzten Tagen vielleicht bei deinen Kolleginnen und Kollegen gemacht hast. Wie wäre das denn? Probier es doch einfach mal aus. Und genau das möchte ich jetzt gleich mit dir machen, mit den Fragen für deine Selbstwertschätzung zum Schuljahresende. Am besten nimmst du dir dafür einfach mal einen überschaubaren Zeitraum vor, den du jetzt so überblicken kannst und ähm, über den du genauer nachdenkst. Ich würde zum Beispiel empfehlen, einfach die Zeit jetzt zwischen den Oster- und Sommerferien zu nehmen und das nochmal gedanklich für sich so durchzugehen. Ähm, schreib dir gerne alles auf, was dir einfällt zu den Fragen. Vielleicht verteilst du das auch über mehrere Tage, legst dir den Zettel mit den Fragen und den Stift einfach irgendwo hin und immer, wenn dir wieder was einfällt zu einer der Fragen, schreibst es eben einfach wieder auf. Und du wirst sehen, da kommt einiges zusammen. Ja, los geht's. Wir starten mit den vier Fragen. Die erste Frage für dich. Was ist gut gelaufen? Was ist gut gelaufen? Und da kannst du gerne ganz verschiedene Bereiche deiner Arbeit, deines Lehrerlebens in den Blick nehmen. Was ist gut gelaufen im Unterricht? Im Homeschooling, im Distanzlernen? Was ist gut gelaufen in der Kommunikation mit anderen, mit Deinen Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht aber auch mit Deinen Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern? Gab es da was, was gut gelaufen ist? Was ist gut gelaufen in der Zusammenarbeit mit anderen? Oder vielleicht ist auch bei Dir was richtig gut gelaufen in Deiner Zeiteinteilung? Vielleicht ist aber auch was richtig gut gelaufen, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht. Vielleicht hast du es ja auch geschafft, ganz besonders gut auf dich selbst zu achten. Das wären jetzt mal so ein paar Ideen von mir, ja, was du dir alles anschauen kannst bei der Frage, was ist gut gelaufen. Und dann finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass du dir auch mal überlegst, welchen Anteil hattest du daran, dass das gut gelaufen ist. Nämlich das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das so gut funktioniert hat. Und wenn Du herausfindest, was Dein Anteil daran war, dann bist Du Deinen Stärken auf der Spur. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Du machst Dir nämlich dadurch klar, dass Du selbst Einfluss auf die Dinge nehmen kannst und den Umständen nicht einfach so hilflos ausgeliefert bist. Du hast aktiv mitgestaltet, auch in diesem ganzen Gewusel, was da jetzt drumherum war. Du hast an einzelnen Punkten zum Gelingen beigetragen. Und dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen. Gerne, jetzt, sofort. Das war die erste Frage. Und jetzt kommt man schon zur zweiten Frage. Wofür bist du dankbar? Wofür bist du dankbar? Ich habe ja schon eine Folge zum Thema Glücksmomente Sammeln gemacht. Das war, glaube ich, die Folge 32. Und wenn du da mitgemacht hast und dir auch so ein Glückstagebuch angelegt hast, dann kannst du jetzt, so wie ich das dann mache, einfach in deinem Glückstagebuch blättern und mal gucken, was waren denn so besondere Glücksmomente, so Highlights? Wofür bist du besonders dankbar? Das kann zum Beispiel sowas sein, wie die Unterstützung, die du von deiner Familie bekommen hast, jetzt als du im Homeoffice arbeiten musstest. Oder vielleicht bist du besonders dankbar für den Austausch von Materialien mit anderen. Vielleicht bist du auch einfach dankbar dafür, dass du gesund geblieben bist die ganze Zeit. Und das sind ja jetzt Dinge, ganz anders als bei der ersten Frage, das sind Dinge, die sind dir einfach passiert, die sind dir geschenkt worden. Und trotzdem, finde ich, kannst du dir dafür selbst auf die Schulter klopfen, dass du diese Momente jetzt bewusst wahrnimmst. Das ist nämlich auch eine besondere Fähigkeit, solche Geschenke, solche Glücksmomente nicht einfach als selbstverständlich hinzunehmen oder sie vielleicht sogar zu übersehen. Die Fähigkeit zur Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein deiner Resilienz. Und das Tolle ist ja, je häufiger du ganz bewusst deinen Fokus auf Positives lenkst, umso mehr trainierst du dich Positives bewusst wahrzunehmen. Und dann kommst du in eine Aufwärtsspirale. Das kennst du ja auch so von der selektiven Wahrnehmung. Ne? Also klopf dir dafür auf die Schultern, dass du in der Lage bist, Dinge dankbar anzunehmen. Die dritte Frage für dich kommt jetzt schon. Frage Nummer drei. Was hast du gelernt? Was hast du gelernt in den letzten Wochen und Monaten? Da fallen dir spontan wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen ein. Also ich glaube, da müssen wir nur mal auf das Themenfeld Technik gucken. Ne? Vielleicht hast du Lernvideos gedreht, du hast Padlets gestaltet, du hast Videokonferenzen organisiert oder hast dran teilgenommen. Vielleicht hast du dich selbst überrascht, was du dir auf einmal alles zugetraut hast und wo du einfach gesagt hast, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Vielleicht liegen aber auch deine Lernerfahrungen in ganz, ganz anderen Bereichen. Das war jetzt nur der Bereich, der mir zuerst eingefallen ist. Vielleicht liegen deine Lernerfahrungen auch im Bereich Zeitmanagement oder was weiß ich wo. Auf jeden Fall, wie so oft, wenn man etwas Neues lernt, sind dir wahrscheinlich ja auch jede Menge Fehler passiert. Ich habe da auch so einige Lowlights gehabt, zum Beispiel wenn es um Videokonferenzen und Technik ging. Aber das ist ja äh, völlig logisch, das gehört ja nun mal auch dazu. Und äh, diese Fehlerfreundlichkeit, also zu akzeptieren, dass man eben Fehler macht und dass die zum Lernprozess gehören, diese Fehlerfreundlichkeit ist ja immer so ein super wichtiges Prinzip, wenn es bei uns um Unterrichtsplanung geht. Aber die Frage ist, wendest du das denn auch für dich selbst an? Wenn du Fehler machst, bist du dann auch nett zu dir und sagst, oh super, Fehler gemacht, da kann ich ja klasse was daraus lernen. Ähm, ich möchte dir einen Spruch mitgeben, der ist von Wilhelm Busch und den finde ich an der Stelle ganz, ganz prima. Der hat nämlich mal gesagt, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Der gute Wilhelm Busch, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug. Also, was hast du gelernt, auch aus deinen Fehlern? Und worüber konntest du im Nachhinein vielleicht sogar ganz herzhaft lachen? Ruf dir das gerne mal in Erinnerung. Das macht manchmal richtig Spaß. Und auch einfach mal zu sehen, was man für eine Lernkurve hingelegt hat innerhalb kürzester Zeit. Etwas, was du dir vielleicht gar nicht zugetraut hast. Nimm das wirklich zur Kenntnis und schätze dich auch dafür. Klopf dir dafür auf die Schulter. Wir kommen zur Frage Nummer vier. Was ist deine wichtigste Erkenntnis? Was ist deine wichtigste Erkenntnis? Ich habe zwei wichtige Erkenntnisse aus den letzten Wochen. Wahrscheinlich habe ich noch viel, viel mehr. Aber ich habe jetzt mal die wichtigsten für mich rausgesucht. Also ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und ich habe gemerkt, das hilft mir in dieser Zeit sehr. Ich interessiere mich nämlich immer unheimlich dafür, wie andere was hinbekommen, wie andere ihren Lehreralltag hinbekommen und jetzt zum Beispiel wie andere auch ihren Alltag in Zeiten von Corona hinbekommen. Und ich habe gemerkt, diese Neugier hilft mir, weil ich gehe total gerne in den Austausch mit anderen. Ich bekomme dann neue Ideen und irgendwie schaffe ich es dann auch leichter, natürlich über Stolpersteine hinwegzukommen. Ja, und neugierig heißt für mich auch, ich habe echt Spaß daran, Neues auszuprobieren, Technik auszuprobieren, aber auch mal ein bisschen querzudenken. Also zum Beispiel auch mal unsere ganzen Bildungsansprüche auf den Kopf zu stellen und zu sagen, hm, muss das denn überhaupt alles so sein? Müssen die Kinder das jetzt wirklich lernen? Könnte man das jetzt nicht auch mal als Chance sehen, mal alles ganz anders zu denken? Also diese Neugier neugierig zu sein, aber auch was Neues auszuprobieren, hat mir sehr geholfen. Das war eine meiner wichtigen Erkenntnisse. Und die andere, ich habe gemerkt, wie wichtig mir meine Routinen sind. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, zum Beispiel über meine Morgenroutine. Und ähm, diese Routinen, die haben mir jetzt in dieser ganzen trubeligen Zeit so geholfen, in der Spur zu bleiben. Wenn alles um mich herum total verrückt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann habe ich immer noch meine Routinen, die, ja, an denen ich mich festhalten kann, die mir Halt geben. Ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Die spulen sich einfach so ab. Das ist meine Morgenroutine mit Yoga und Meditation, wo ich ganz in Ruhe in den Tag starte. Am Abend ist es mein Dankbarkeitstagebuch. Es sind so die gemeinsamen Mahlzeiten bei uns in der Familie. Ähm, mein Mittagsschläfchen habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Wenn ich es irgendwie hinkriege, hilft mir das auch total. Das sind alles solche Ankerpunkte und ich habe in dieser Zeit ganz besonders gemerkt, das ist total wichtig für mich und es geht überhaupt nicht ohne. Und das hat mich bestärkt, an diesen Routinen festzuhalten. Auch wenn manche das sehr freakig finden, ich habe gemerkt, für mich passt das total. Ja, und du, was ist deine wichtigste Erkenntnis? Und die wichtige Frage ist ja auch, was möchtest du davon mitnehmen ins nächste Schuljahr? Was willst du auf jeden Fall beibehalten? Ja, das waren meine vier Fragen für dich. Mhm. Auf jeden Fall solltest du dir jetzt zum Abschluss selbst auf die Schulter klopfen, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dir diese vier Fragen zu stellen und dich selbst wertzuschätzen. Klopf dir selbst auf die Schulter. Mit meinen Schülerinnen und Schülern mache ich das ganz regelmäßig, wenn irgendwas gut geklappt hat. Und das geht dann nämlich so. Ich sage denen dann immer so, jetzt beide Hände nach vorne strecken, beide Arme nach vorne strecken und dann den rechten Arm einklappen, die rechte Hand auf die linke Schulter legen und dann den linken Arm einklappen und die linke Hand auf die rechte Schulter legen. So, und jetzt schön auf beide Schultern klopfen und dann sagen wir immer gemeinsam, das habe ich richtig gut gemacht. Und die Kinder haben immer einen Wahnsinns Spaß daran. Und ich sehe auch manchmal, dass sie das für sich übernehmen und sich damit selbst loben. Und das solltest du wirklich auch tun, viel, viel häufiger. Nämlich denk dran, Eigenlob stinkt, das stimmt nicht, Selbstwertschätzung duftet. Ja, schreib mir doch gern deine Erkenntnisse zu diesen vier Fragen. Schreib mir doch, warum du dir auf die Schulter klopfst. Wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen, dann komm einfach in unsere Facebook-Gruppe zum Austausch, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ich dich da sehe. Und wenn du möchtest, dass ich dich unterstütze dabei, dass es dir leichter fällt, dich selbst wertzuschätzen, dann mache ich das sehr gerne, auch in den Sommerferien. Schreib mir einfach und wir verabreden uns zum kostenlosen Orientierungsgespräch. Mit dem Podcast gehe ich jetzt erstmal in die Sommerpause. Das habe ich mir echt verdient, finde ich. Und selbst wenn ich es nicht verdient hätte, würde ich mir jetzt trotzdem eine Pause gönnen. Ich hoffe, du tust das auch. Ja, und nach den Sommerferien geht es dann weiter mit neuen Folgen. In der Zwischenzeit kannst du dir ja gerne die alten Folgen anhören. Es gibt ja inzwischen schon eine ganze Menge. Und abonniere doch einfach den Podcast, damit du nicht verpasst, wenn es hier weitergeht. Bis dahin. Erhol dich gut, genieß deine Ferien und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina